0: Willkommen zum Podcast Viehzeug, dem Tiermedizin-Podcast über Vieh für euch. Wir möchten euch hier über Tierhaltung, Tiererkrankungen und deren Prävention informieren. Tiermedizin geht uns alle etwas an, weil wir im Alltag bewusst oder unbewusst mit Tieren zu tun haben. Außerdem versorgen wir euch hier mit aktuellen Stories aus unserem tiermedizinischen Alltag, sowohl aus der Praxis als auch aus dem Labor. Und jetzt geht's los! Hallo Melissa.
1: Hallo Malik.
0: Ja, wir müssen erstmal was zelebrieren hier.
1: Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Und Viehzeug natürlich auch.
0: <lacht> ich dir auch. Ein Jahr, ein Jahr Viehzeug. Ähm, wer hätte das gedacht? Also das ist ja so als kleines Projekt hier entstanden. Und ähm, ich weiß noch, ähm, wie wir das erste Mal drüber gesprochen haben. Ich glaube, da, das war kurz bevor ich in den Urlaub gefahren bin, ne? Hm.
1: 2019 war das.
0: 2019 im... Über Silvester. Und ähm, ja, da haben wir über die Idee gesprochen und wie cool es wäre eigentlich so einen Podcast mal zu starten und haben uns dann auch so überlegt, naja, hm, interessiert das viele oder macht das Sinn irgendwie darüber zu reden? Offensichtlich schon.
1: <lacht> ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass das ähm, so gut geklappt hat und dass wir auch weiterhin dabei sein können. Und jetzt schon ein ja. Jahr.
0: Wir gratulieren auch euch allen, dass ihr uns so lange zugehört habt oder hier immer äh, uns euer Ohr schenkt.
1: Uns fleißig zuhört. Vielen Dank ja. dafür.
0: Vielen, vielen Dank. Wir geben hier nur unser Bestes, einen möglichst guten Einblick in die Themen zu geben, die wir uns hier vornehmen und die wir hier besprechen.
1: So ist es. Wie war deine Woche?
0: Soweit gut. Anstrengend ein bisschen. Aber äh, es war was richtig Cooles und zwar habe ich so ein kleines Geschenk bekommen und das war ähm, also ein bemalter Stein. Und da waren halt zwei Frösche drauf, also zwei Amphibien und es stand halt ExoMed drauf und der kam auch nicht irgendwie mit einer Probe, sondern einfach so mit der Post. Und da stand halt drauf, ähm, ja, vielen Dank für dein Engagement, Malek, im World Wide Web und mhm. ähm, für meine Aufklärungsarbeit. Und das hat mich dann total gefreut. Und ähm, vielleicht hört die Person hier nochmal zu. Ich sage jetzt nicht den Namen, aber vielleicht hört die Person nochmal zu. Und äh, vielen, vielen Dank dafür. Man kann halt sagen, naja, das ist irgendwie ja, es ist ja irgendwie nur so ein Stein oder so. Es ist ja nichts Besonderes, aber für mich war es halt super cool zu sehen, dass sich da hier mit hingesetzt hat und an mich gedacht hat und an das, was ich tue und sich die Zeit genommen hat und mir diesen Stein gemalt hat. Und ich weiß, das halt super zu schätzen und vielen, vielen Dank an dieser Stelle dafür. Also es ist richtig, richtig cool gewesen.
1: Hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Das ist ja im Moment auch so ein Trend.
0: Steine bemalen.
1: Genau, und das habe ich schon beobachtet, dass tatsächlich Steine bemalt werden, dann legt man die aus auf normalen Wegen und dann gibt es Leute... Die nehmen den mit und legen den wieder an eine andere Stelle.
0: Ja, ich kannte das auch von Kitas, ähm, dass die das halt ähm, mit Kindern machen. Mhm. Er hat auf jeden Fall einen Ehrenplatz jetzt. Er <lacht> liegt an meinem Schreibtisch, so dass ich den immer sehe. Und es war halt richtig, richtig cool. Einfach, dass man weiß, dass, ähm, ja, dass die Arbeit, die man tut, dass sie geschätzt wird und ähm, anerkannt wird. Das ähm, ist schon ein cooles Gefühl. Es
1: ist auch eine sehr, sehr liebe Idee, finde ich. Mit dem Stein bemalen. Ist es ist was Individuelles, kreativ. Sieht auch gut aus bei dir auf dem Ablageplatz. brauchst bald eine Vitrine, kann ich dir nur sagen.
0: <lacht> ja.
1: Tja, und da sind wir schon bei unserem heutigen Thema.
0: Ja, Mental Health. Genau. Oder psychische Gesundheit als Tierarzt oder Tierärztin. Oder vielleicht auch generell im Berufsleben.
1: Hat sich vorher, glaube ich, keiner so wirklich Gedanken drum gemacht?
0: Nee, mhm, mhm. Mm -mm. Also meine, meine Freundin studiert ja Psychologie und es ist halt äh, total krass, wie sage ich mal, wie auch die, das Bewusstsein für psychische Erkrankungen und ähm, ja, Depressionen und, und Burnouts und, und alles drumherum. Ähm, Burnout ist ja keine Diagnose, sondern eigentlich ja, sage ich mal, so ein Alltagsbegriff eher, aber dass da halt einfach ähm, ein Bewusstsein dafür geschaffen wird oder wurde oder dass es halt nicht mehr früher würde ich sagen, ist irgendwie wurde man komisch angeguckt, wenn man sagt, ich gehe irgendwie zum Psychologe mhm. oder so. Und heute ist es, ähm, sage ich mal, nicht was Normales. Das ist irgendwie das falsche Wort, aber ich sage mal äh, anerkannter oder man stößt da auf mehr Verständnis dafür, würde ich sagen.
1: Ja, es, heutzutage ist dieses Thema einfach immer häufiger auch in öffentlichen Diskussionen dann zu finden. Ja. Auch wenn das immer noch mit Vorurteilen belastet ist. Aber schlussendlich geht es eigentlich um, ja, das psychische Wohlbefinden und natürlich auch das Fehlen von psychischen Erkrankungen bei diesem Begriff Mental Health. Das ist so das Entscheidende, vor allem wenn jetzt vielleicht jemand da weiß, der das noch nicht so auf dem Schirm hat und auch noch nicht gehört hat. Was ist denn das jetzt eigentlich überhaupt? Dass man psychisch gesund ist und quasi, ja, so in einem zufriedenstellenden Maße auch, denke ich emotional und verhaltenstechnisch unauffällig ist. So würde ich das mal beschreiben.
0: Genau und dass man halt also dass man sich nicht von seinem Beruf oder seiner Arbeit krank machen lässt in diesem im weitesten Sinne. Jetzt sind wir ja auch keine Psychologen oder so, sondern wir können hier nur unsere Einschätzung zu dem Thema geben oder sagen, was wir halt denken. Aber tendenziell, also ich finde halt teilweise merkst du dann schon, dass es schon schwierig ist, ich habe letztens auch einen anderen Podcast gehört, den ich halt immer höre und dann hat die Person halt erzählt, dass er halt, als er das erste Kind bekommen hat, dass er dann halt da auch Probleme hatte und dass da halt schlimme Sachen passiert sind und er dann halt auch sag ich mal, eine Psychologin aufgesucht hat und mhm. die war scheinbar halt, also die hat in Anführungszeichen nichts getaugt, weil die hat dann scheinbar auch angefangen zu weinen und von ihrer Kindheit erzählen in der Therapie, was natürlich super unprofessionell ist. Und er hat dann für sich dann, oder er hat gesagt, ja, das war dann so eine Psychotante und das hat mir alles gar nichts gebracht, so. Ähm, okay. das, ist, das ist natürlich nicht die Norm, weißt du, in der Regel bringt ja so eine ähm, Therapie schon was. Ist auf einer Professor oder einer professioneller Ebene und er war dann halt so, ja, das bringt alles nichts und bla bla bla. Wo ich dann auch schwierig fand, dass er das dann so in der Öffentlichkeit sagt, weil vielleicht mhm. war es halt in seiner Situation, war es halt irgendwie ungeeignet oder hat ihm halt nichts gebracht, aber es gibt genug Leute, denen es halt irgendwie hilft und die das brauchen. Und ähm, ich würde sagen, dass halt gesellschaftlich, wir brauchen da schon auch mehr Plätze, weil es ist so, es ist halt so, dass die, ähm, also es gibt ja Kassenplätze für Psychotherapeuten, also wie halt für Arztpraxen. Ist halt anders als in der Tiermedizin. Als Tierarzt kannst du einfach eine Praxis aufmachen und musst dir nicht irgendwo einen Kassenplatz kaufen. Und die sind aber noch, also diese Plätze, die sind von ähm, 1990 noch. Also die Anzahl der Plätze in Deutschland. Mhm. Und das sind natürlich für das Bewusstsein, das mittlerweile für diese Erkrankungen besteht, sind das natürlich viel zu wenig. Also weil natürlich jetzt mehr Menschen ein Bewusstsein dafür entwickelt haben und natürlich auch mehr Menschen Therapie brauchen und auch durch Corona mehr Menschen natürlich noch eine Therapie brauchen. Deswegen haben wir da halt auch ein bisschen Defizit und umso wichtiger ist es, dass man sich halt dem Thema bewusst wird und auch ein bisschen auf sich achtet und ähm, sich da nicht reintreiben lässt, sage ich mal. Ja,
1: man muss ja auch sagen, dass es glücklicherweise so ist, dass diese psychische Gesundheit und auch die Behandlung mittlerweile ja auch in der Gesellschaft und natürlich auch in der Medizin, wesentlich präsenter geworden sind. Und deswegen ist es dann einfach auch so zwingend erforderlich, dass man sich mit ähm, diesem Thema auseinandersetzt, aber dann halt auch mal mit Vorurteilen aufräumt. Und es ist ja immer noch nicht was Selbstverständliches, in Gesprächen über, ja, sag ich mal, Unsicherheiten oder auch eine Schwäche zu sprechen, das halt auch gesellschaftlich immer noch nicht so anerkannt ist. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum Malik und ich heute uns dazu entschlossen haben, darüber zu sprechen. Wir beide hatten eine anstrengende Woche. Meine war emotional auch extrem geladen, was zum Teil mit Euthanasien in der Praxis zu tun hatte, aber auch mit ähm, ja, besonderen Momenten, wo Besitzer sich nochmal verabschiedet haben. Und Das wiederum bringt einfach auch jede Woche mit sich, dass sie emotional unterschiedlich dann behaftet ist. Und jetzt mit der Geschichte, auch mit dem Stein, mit der persönlichen Anerkennung, das ist einfach auch was ganz Wichtiges. Ja. Oder das ist der Grund, warum wir uns dazu entschlossen haben, heute da mal drüber zu
0: sprechen. Genau. Und außerdem war es auch ein Wunschthema. Weil ich habe äh, mal gefragt, was worüber wir, wir mal sprechen könnten. Und da war das äh, mhm. dabei. An dieser Stelle nochmal danke für diesen Vorschlag. Weil ich habe auch das Gefühl, man spricht da ein bisschen zu wenig drüber. Keine Ahnung. Wir können ja wieder nur unsere, unsere Sicht auf die Dinge hier wiedergeben und vielleicht auch ein paar Stellen suchen, wo vielleicht das ein bisschen ein Problem ist in der Tiermedizin oder wie wir das sehen, wo es halt Probleme gibt und wie man vielleicht dagegen ein bisschen ansteuern kann oder für sich individuell irgendwie einen Lösungsweg findet, wie man halt gesund bleibt.
1: Für mich beginnt das einfach schon während des Studiums. Es ist total zeitintensiv, es ist anspruchsvoll, hm. anstrengend, wir haben schon... Eine hohe Belastung, was auch den Stress angeht. Leistungsdruck. Und darüber, genau, Leistungsdruck und darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Das sollte eigentlich auch jedem bewusst sein, wenn er mit diesem Studium beginnt. Das ist nicht mal gerade so aus dem Handgelenk zu schütteln. Da geht es eigentlich schon los, dass dieser Stress dann allgegenwärtig ist. Es geht dann ja auch nicht nur um ein Jahr Stress, sondern es geht wirklich um einige Jahre Stress. Ja. Das nimmt ja auch nicht besonders ab während des Studiums. Und dazu kommt dann einfach raus, so ein hoher Anspruch, was die Leistung betrifft. Genau. Und der eine kann da besser mit umgehen und der andere kann da halt weniger besser mit umgehen. Und das ist eigentlich so das Thema, was, was einem bewusst werden muss. Wir nehmen das so als was Selbstverständliches schon an. Wenn man dann mit seinen Kommilitonen spricht, ja, wie war das bei dir und so weiter. Ich denke, es ist als was nicht ähm, Selbstverständliches anzunehmen, sondern dass man das schon auch mal kritisch hinterfragt und wenn man dann wirklich auch mal, wenn was scheiße gelaufen ist, dass man, dass es auch gerechtfertigt ist, darüber zu sprechen und auch mal zu sagen, oh, das ist aber wirklich scheiße gelaufen und das nicht einfach nur runterschluckt und das als was ähm, Normales anzusehen. Ich glaube, das ist wirklich was ganz Effektives. Und wenn man sich das beibehält, dann ähm, kann man, denke ich, auch ganz gut in diesem Beruf bestehen, der ja auch eine emotionale Belastung mit sich bringt und weiter mit der Leistungsbewertung oder auch mal mit negativen Reaktionen besser umgehen kann.
0: Es ist halt, also ich finde, was halt im Studium ist, man hat so ein bisschen immer das Gefühl, dass man in so einem Hamsterrad ist, mhm. weil das halt so durch durchgeschult ist und ich sag mal, du hast dann immer ähm, deine Prüfungstermine sind fix und du musst dann halt immer die Prüfung bestehen, sonst nimmst du die mit und dann hast du später noch mehr Prüfungen, die du irgendwie bewältigen musst und das ist halt schon sehr, sehr anstrengend und dann hat man halt auch noch das Gefühl, da haben wir auch schon in dieser Tiermedizin-Studiumsfolge. das ist ja einer der ersten, die wir gemacht haben, an der Stelle kann man da vielleicht nochmal reinhören, aber es ist halt so, dass man halt viel Quatsch lernt, dass einem für das einem für den späteren Beruf irgendwie überhaupt nichts bringt oder dass man einfach irgendwo nachgucken kann, zum Beispiel irgendwelche Wasserwerte, also was sind Normwerte für Trinkwasser das ist so mein Paradebeispiel, weil das bringt mir halt... Das kann ich einfach nachgucken, weißt du? Mhm, ja. Das bringt mir halt überhaupt nichts, das auswendig zu lernen. Und ja, wirklich. Und was halt wirklich gar nicht ein Thema ist zum Beispiel, sind halt so wichtige Sachen wie halt psychische Gesundheit, die halt ähm, in unserem Alltag total wichtig sind. Und vor allem halt das Euthanasie. Ja, und ich meine, zu Euthanasie haben wir ja auch schon eine Folge gemacht. Und wir haben da ja auch schon gesagt, dass es nicht Teil vom Studium ist. Mhm oder halt da kaum thematisiert wird, zumindest nicht in meiner Wahrnehmung oder ausreichend thematisiert wird. Natürlich wäre es gut, wenn halt auch, ähm, ja, ich sag mal, Fachleute, Psychologen, Psychologinnen, einfach ähm, in kleineren Gruppen mit den Tiermedizinstudenten und Studentinnen da schon mal drüber sprechen ähm, und wie man halt damit langfristig umgehen kann. Ja, ich sag mal, Bewältigungsstrategien schon im Studium, entwickelt werden oder mitgegeben werden. Das ist für mich eins der allergrößten Mankos an dem Studium.
1: Ja, also sicher denken sich jetzt die meisten, die vielleicht jetzt kein Team Medizin studieren, okay, wovon reden jetzt die beiden? Aber tatsächlich ist es so, dass halt eigentlich jeder inzwischen weiß, dass so chronischer Stress zu Depressionen führen kann und dass, ähm, das wiederum dann geprägt ist von Antriebslosigkeit oder dann auch irgendwann mal in einem Burnout landet ja. oder endet wenn dann sich dieses permanente Ermüdungsgefühl einstellt und das ist das, was man frühzeitig erkennen sollte, damit man dagegen steuern kann und natürlich auch sich rechtzeitig dann Hilfe sucht. Und ich glaube, das A und O, was wir da jemandem mitgeben können, ist offen zu sein und einfach auch ähm, ja, das Bewusstsein dafür zu schaffen und auch den Austausch zu suchen. Also Gerade darüber zu reden, ist, glaube ich, immens wichtig.
0: Es ist halt, wo du das sagst mit dem Austausch, also um nochmal bei der Euthanasie zu bleiben, also gerade geht das ja so ein bisschen durch die Medien, das ist äh, not one uh, more vet, mm. also das ist halt so, dass es eine erhöhte Suizidrate unter Tierärzten gibt und Tierärztinnen im Vergleich zu anderen Berufsgruppen. Ja. Und ich kann jetzt auch nicht genau sagen oder festmachen, warum das jetzt so ist, das ist auch irgendwie nicht so ganz klar. Oder zumindest nicht wissenschaftlich festgehalten, aber es gibt halt Andeutungen, dass es halt wirklich so ist, weil Tierärzte sind eigentlich so mit oder einer der wenigen Berufsgruppen, die darüber, die über Leben und Tod entscheiden. Mhm. Im, im, in Form von der Euthanasie oder im, beim Einschläfern Und ähm, das ist natürlich eine enorme Belastung, weil man halt Lebewesen das Leben nimmt und ja, und sich dann halt fragt, okay. Vielleicht war das jetzt richtig, war das der richtige Zeitpunkt und so weiter. Und was halt, glaube ich, in der Praxis relativ wenig passiert, ist, dass man halt vielleicht nochmal mit einem anderen Tierarzt darüber spricht. Also im, im besten verläuft läuft so, aber häufig vielleicht auch nicht, dass man dann irgendwie darüber spricht, okay, ist jetzt hier eine Euthanasie richtig oder wie siehst du das? Dass man einfach nochmal eine zweite Meinung dazu hat und nicht die Verantwortung komplett alleine trägt. Für diesen, für diesen konkreten Fall. Hm. Und da muss man ja nicht nur an die Euthanasie denken, sondern vielleicht auch an andere Therapien, dass halt einfach, ich sag mal, der Austausch mit anderen Kolleginnen und Kollegen, also eine Intervision sozusagen, sag ich mal, einen selber nochmal bestärkt, in dem, was man da gerade tut.
1: Ich glaube, das muss auch noch viel mehr gefördert werden in unserem Berufsfeld, dass man den Kontakt und den Austausch zu Kollegen und Kolleginnen auch sucht. Also in größeren ja. Kliniken, die haben ja einmal in der Woche meistens so eine Round, wo die dann genau. ähm, neueste Publikationen besprechen. Jeder kriegt da vorher halt einen Abstract und dann wird halt einfach untereinander mhm. was vorgestellt oder natürlich auch schwierigere oder knifflige Fälle dann besprochen. In kleineren Praxen sollte das auch erfolgen und es gibt einfach auch noch sehr viele Tierarztpraxen, wo halt nur ein Tierarzt oder eine Tierärztin präsent ist. Ja, mit wem wollen die sich austauschen? Genau. Dieses zeitliche Intervall, wo man sich dann selber vielleicht zurücknimmt und denkt, okay, jetzt hätte ich mal wirklich die Zeit, jemanden anzurufen. Wenn ich mir da jetzt gerade so Gedanken drüber mache, da fallen mir tausend andere Sachen ein, die ich dann lieber machen würde, als nochmal mit jemandem einen Fall durchzusprechen, wenn ich wirklich Zeit habe Nein. für mich selber. Ja. Ich bin echt froh, dass ich halt in der Praxis arbeite, wo auch immer jemand dann auch präsent ist, den ich fragen kann, wo das auch jederzeit möglich ist. Ich kenne durchaus Freundinnen von mir, da ist das nicht jederzeit möglich. Und die sind maximal dann auch in ihrer Belastungsgrenze auf sich alleine aufgestellt. Und das ist, glaube ich, so das größte Problem, man dann nicht immer jemanden hat, mit dem man sich dann austauschen kann. Und das gilt ja nicht nur für Studium, für den Beruf, sondern es gilt ja auch für den, Priva für den privaten Bereich denke ich, die meiste Hilfe wirklich von der Familie oder auch von Freunden dann kommt. Und ja. ich zum Beispiel finde, dass so eine gute Portion Humor dann auch nochmal einem weiterhilft. Wenn man sich seine persönliche Humorgrenze dann nicht äh, verderben lässt, dann kann man mit ja. den meisten Sachen auch sehr gut umgehen. Aber das ist natürlich individuell und äh, jeder bemisst ein gutes und auch ein aufrichtig ehrliches Gespräch dann auch ein bisschen anders.
0: Es ist natürlich natürlich ist immer gut, wenn man halt ähm, über Sachen spricht und ähm, sowohl mit Kollegen halt sich den Austausch sucht, als auch, ja. dass man sich Hilfe bei der Familie holt. Das ist ja bei mir auch so oder bei uns auch so. Keine Ahnung, Wenn wir, wir fragen uns ja auch, wir, wir beide jetzt konkret, also nicht nur natürlich, aber wenn wir irgendwas nicht wissen, dann fragen wir uns ja auch gegenseitig. Und dann kann man sich halt dann auch nochmal absichern oder halt ähm, nochmal fragen, okay, wie ist das, ich habe das und das Problem, wie kann man das irgendwie lösen oder es kommt ja dann auch immer individuell auf das einzelne Tier und auf den einzelnen Halter an, keine Ahnung, man kann auch, ähm, sage ich mal, wenn man irgendwer vielleicht auch schwierigere Halter oder so was hat, dann kann man auch darüber sprechen, okay, wie geht man jetzt mit dieser Person am besten um oder so, das kommt ja dann auch noch dazu. Also da kommt ja auch noch das Zwischenmenschliche zwischen dem Halter oder der Halterin und dem Tierarzt und der Tierärztin dazu. Mhm. Ja, dann ist es, man kann halt nicht immer als ein, einzelne Person für jede Situation irgendwie die beste Lösung finden. Und manchmal ist es einfach gut, wenn man mit jemandem dann noch nochmal drüber spricht. Und ja, der, der Austausch zwischen Kollegen natürlich ist da wichtig und natürlich auch auf fachlicher Ebene. Aber ich finde es halt auch auf individueller Ebene oder ähm, ja, dass man sich einfach bei man manchen Sachen einfach absichert und sagt, okay, ist das hier so richtig, wie ich das jetzt mache oder so, das ist denke ich nicht der verkehrteste Weg. Was ich finde, was auch noch ein anderes Thema ist, also da habe ich jetzt auch ähm, noch mal mit meiner Freundin drüber gesprochen, die ja Psychologie studiert und zwar ist es bei den Psychologen auch so, dass sie die sind ja auch in der Regel so, dass sie alleine sind in der Praxis und ähm, halt Psychotherapie machen und da ist es halt so, dass sie sich halt einmal im Monat mindestens oder häufig ähm, eine sogenannte Supervision leisten, also mit einem anderen Psychologen oder einer anderen Psychologin über ein bestimmtes Thema sprechen und ähm, über einen bestimmten Patient und dann, mhm. die halt komplett außenstehend sind vom Betrieb, sagen, naja, okay, ich habe das jetzt so und so gelöst, wie, wie hättest du das jetzt gemacht oder wie siehst du diesen Patienten an oder so und sich dann nochmal von außen Bestätigung oder Verbesserung suchen. Weißt du, und das finde ich, ähm, gibt es in der Tiermedizin eigentlich gar nicht oder kaum.
1: Ich sehe das eigentlich ziemlich pragmatisch. Also wenn ich ein Zahnproblem habe und ich ähm, merke, boah, mein Unterkiefer tut richtig weh, hm. dann gehe ich zum Zahnarzt. Auch wenn das für mich die Hölle ist, da zu sitzen und dann zu wissen, okay, es könnte sein, dass das gleich weh tut. Und wenn ich merke, dass es mir nicht gut geht, finde ich, sollte es genauso selbstverständlich sein, dass ich dann zu einem Arzt oder zu einer Ärztin gehe die halt mir bei meinen psychischen Beschwerden hilft.
0: Aber, aber das meine ich ja gar nicht. Ich meine, ich meine dass, sich, dass sich die Psychologen nochmal vom anderen Psychologen Bestätigung suchen für das, was sie da tun, von Psychologen, die halt außenstehend sind. Mhm. Weißt du? Was wir ja auch manchmal, keine Ahnung, was wir manchmal machen. Ich habe irgendwie eine Frage, keine Ahnung, zum Kaninchen und du hast eine Frage zum Reptil und mhm. dann sprechen wir halt darüber und telefonieren und sagen, okay, so und so würde ich das machen oder ich habe den und den Verdacht. Und ähm, ja, und dann kann man da eine richtige Therapie wählen und ähm, das ist, sage ich mal, bei Psychologen oder Psychologen gang und gäbe, dass man mit jemandem von außen, der nicht im Betrieb ist, dann nochmal über ein bestimmtes Thema spricht und das dann halt auch ähm, ja, bezahlt, sage ich mal. Ja, also die leisten sich das wirklich, das ist dann halt Teil vom ganzen Berufsfeld, weißt du? Also
1: ich finde das sehr sinnvoll dass die, das ist ja quasi wie so ein Auffangnetz, dass sie selber
0: sich nochmal bestätigen. Ja, ja. nochmal
1: Situationen, genau. Und auch Situationen, die sicher auch in deren Berufsfeld immer wieder mal als umfangreich und kompliziert aufgenommen werden, dann sich absichern. Also ich finde das schon sehr sinnvoll. Da
0: denke ich halt, dass es halt in der Teammedizin halt häufig nicht so ist. Also es ist jetzt den Fachtierarzt vor Reptilien, da muss ich halt Fälle besprechen und so mit derjenigen Person, die mich halt weiterbildet. Und die steht natürlich außen und dann redet man nochmal mhm. über diese Fälle. Aber es ist halt wirklich nur in der Facharzt- oder Fachtierarzt-Ausbildung so, dass man da halt das Ganze reflektiert und man hätte noch dies machen können oder das machen können und so. Aber sobald man das alles abgeschlossen hat, dann äh, sage ich mal, spielt das, dann gibt es da keine Verpflichtung mehr dazu oder man kann das halt machen, wenn man will, aber man muss nicht, weißt du, und das ist natürlich, ich finde, das ist halt auch ein System, wo du dir dann nochmal in dem, was du tust, nochmal sicherer sein kannst.
1: Aber dieses Bewusstsein muss ja erstmal klar sein und ich glaube einfach, dass es immer noch, es ist auch ein bisschen generationsbedingt, aber es ist immer noch so, dass viele Veterinärmedizin, Veterinärmediziner und Medizinerinnen ihre Situation als gegeben hinnehmen, mm. quasi so als Schicksal. Es ist nicht alles einfach klar, aber dass es einfach so akzeptiert wird, wenn man das zum Teil im Studium halt auch schon so ja. vorgelebt bekommt. Und natürlich ist das gut, dass, dass man sich sicher da Kollegen oder Kolleginnen nimmt zur, zur Aussprache. Aber prinzipiell denke ich, muss erstmal dieses Bewusstsein auch da sein bei allen. Und es ist für mich in der jetzigen Situation auch schwer vorstellbar, dass da ein älterer Kollege plötzlich sitzt und sagt, ja, ich habe Probleme. Also das ist einfach inzwischen bei vielen so mm. im Gehirn drin. Ich glaube, da müssen wir erstmal anfangen, dass sich das löst und dass dieses Bewusstsein und das Verständnis ja. da ist. Und wenn das da ist, dann kann man auch in die richtige Richtung gehen. Und ich glaube, das ist auch einer der Hauptfaktoren, warum viele ähm, tatsächlich in der Veterinärmedizin Suizid begehen. Weil einfach dieses Bewusstsein nicht da ist, sondern dass einem von Anfang an schon so eingetrichtert wird, das ist alles normal. Hohe Stresslevel, Belastung.
0: Ja, du meinst mit dem psychischen Problem, ja. Ja, und dann, also der, du hast das eben schon mal angeschnitten, dass wenn man, ich sag mal, wenn man Probleme hat, dass man dann, dass es ganz normal ist, dass man dann zum Arzt geht, also wenn man ein Zahnproblem hat oder so. Das ist ja in der Tiermedizin, das sollte eigentlich normal sein, aber...
1: Ich denke, da denken immer noch viele, okay, wenn ich jetzt zum Psychiater gehe, der kann mir das eh nicht helfen. Der so. ja. kann mir nicht helfen und ich bin dann der Versager. Das stimmt ja nicht. Ja. Und von diesem, von dieser Denkweise muss man sich einfach prinzipiell lösen.
0: Die Tiermedizin, also zumindest bei mir, ist die omnipräsent. Also ich bin sowieso schon viel auf der Arbeit bei Exomed und wenn ich zu Hause bin, denke ich trotzdem auch noch 90% der Zeit irgendwie an die Firma so. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich jetzt selbstständig bin und dass ich halt komplett selber dafür verantwortlich bin, was ich tue und ähm, dass das Ganze läuft und dass ich halt leben kann, weil wenn ich halt nicht acker, dann sieht es halt schlecht aus, sage ich mal. Ich habe ja auch eine enorme Verantwortung. Auf jeden Fall. Dafür, dass halt alles läuft. So und ähm, dadurch ist es halt, ist, ist es halt, ist die Tiermedizin in meinem Leben schon eigentlich immer da. Ne? Aber es ist natürlich auch so, dass es im Leben halt nicht nur die Tiermedizin gibt. so Und das will ich jetzt gar nicht so als Floskel sagen. oder Es das, ähm, das reicht halt nicht, wenn man das so als Floskel sagt, ja, es gibt aber auch nur die Tiermedizin. Weil man ist immer viel mit Tiermedizin. also Wenn man Tierarzt wird oder ist, dann ist die Tiermedizin einfach ein wichtiger Teil vom Leben. Und es ist halt nicht einfach ein Job, den macht man irgendwie so nebenher. Weil man nimmt immer Sachen irgendwie mit. Das ist ja bei dir wahrscheinlich genauso.
1: Und bei mir ist das auch omnipräsent. Das geht ja damit schon los, dass ähm, man selber... Zum Teil nicht alle Tier zu und Tier zu, Tiere zu Hause hat. Nein, aber als gutes Beispiel.
0: Die kommen auch noch dazu, ja. Es ja. ist
1: jetzt Sonntagmittag, wo wir gerade diese Aufnahme machen. Und ich habe heute von äh, Freundinnen schon unterschiedlichste Fragen zu ihren Tieren bekommen. Also, da geht es einmal um eine Magendrehung, dann geht es darum, dass eine Schildkröte aus der Winterruhe nicht aufwacht, dann geht es darum, dass eine Katze nicht auf Toilette kann und das in den letzten drei Stunden. Und das ist jetzt nichts Berufsbezogenes ja. durch äh, Kunden, die mit ihren Tieren in der Praxis sind, sondern das sind halt meine... Um,
0: deine privaten Freunde. Die ja. über die
1: whatsapp -App dann verschiedene Fragen stellen. Achso, eine Sache habe ich noch vergessen. Impftermin für nächste Woche.
0: Ja. <lacht> ah ja, okay. Mm. <lacht> ja, und das, das kommt natürlich dann auch noch dazu. Dann hat man noch seine Freunde, die sich an einwenden und dann noch, sage ich mal, die eigenen Tiere, die in häufig dann auch irgendeine Krankheit haben. Deine Katze hat ja auch Epilepsie und mein Chameleon, das ist auch total äh, krank und äh, das musst du immer ja, per Hand tränken und so und das kommt natürlich alles nochmal noch mit dazu und jetzt sind wir ja beide noch relativ jung und wir haben noch mhm. keine Kinder, so weißt du, das kommt ja dann vielleicht in vielen Leben dann auch nochmal irgendwie dazu und ähm, erleichtert den Beruf jetzt auch nicht unbedingt oder das Berufsleben.
1: Jeder hat sicher auch dann irgendwann seine, parallel auch ja schon im Studium, private Probleme, eigene Probleme, die einen da natürlich auch belasten. Also es ist ja nicht nur das Tiermedizinstudium und das danach, sondern es geht auch darum...
0: Ums ganze Leben. Um das ja.
1: ganze Leben, genau. Ja. Und das darf man nicht ausgrenzen.
0: Genau, und da ist es halt so, und da muss man dann halt auch, glaube ich, darauf achten, oder es ist das ein ganz wichtiger Weg, dass man sagt, okay... Tiermedizin ist ein wichtiger Teil von meinem Leben, aber halt auch nicht nur und äh, ich habe das und das noch, das ist mir auch noch wichtig oder da kann ich mir Ausgleich holen und das ist irgendwie mein Hobby oder was weiß ich, wo man sich dann nochmal ein bisschen zurückzieht und vielleicht dann auch mal nicht an Tiermedizin denkt mhm. oder ähm, ja ein bisschen Abstand findet. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Auf jeden Fall ist das wichtig. Und natürlich dann auch, wenn man merkt, dass irgendwas nicht ganz in Ordnung ist mit einem selber, dass man auch versucht sich dann Hilfe zu genau, beschaffen. Genau, und
0: vielleicht sich erstmal an die, wenn es möglich ist, an die Familie wendet oder dann sich gegebenenfalls dann auch professionelle Hilfe sucht.
1: Und das ist nichts Schlimmes, sondern das sollte als was ganz Selbstverständliches angesehen werden. Was
0: halt auch, ich hatte jetzt die Woche auch nochmal ein interessantes Gespräch mit einem Freund von mir, der auch Tierarzt ist und er hat halt gesagt für sich, dass er sich vorstellen kann, sein Leben lang halt nur halbtags zu arbeiten, weil ihm Tiermedizin irgendwie dann nicht so wichtig ist, als dass es irgendwie sein ganzes Leben irgendwie einnehmen muss oder sollte. Mhm. Natürlich dann auch erstmal würde ich sagen, in vielen Bereichen verpönt, wenn man das dann erstmal so sagt. Ich fand es aber voll legitim. Also ist auch okay.
1: Wenn er sein Leben leichter macht und wenn er sich damit wohlfühlt und ich kann das gut nachvollziehen, dass in meinem Freundeskreis sind auch einige Tätigkeiten, die jetzt diesen Schritt gegangen sind, einfach weil das auch dann kompatibler ist mit der Familie.
0: Das ist natürlich auch ein Weg, sage ich mal, das Ganze ein bisschen, den ganzen Druck zu minimieren oder zu sagen, ja, okay, es ist zwar ein wichtiger Teil von mir und ich habe hier lange studiert, aber es soll halt nicht mein ganzes Leben irgendwie ausfüllen. Oder es ja. reicht mir, wenn ich jetzt irgendwie 20 oder nur 30 Stunden irgendwie arbeite oder so.
1: Ich denke, da gibt es verschiedene Modelle, die ja. einem auf jeden Fall Erleichterung bringen. Aber dass wir in dem Bereich unseres Berufsfeldes in der Hinsicht auf jeden Fall hinterherhängen, das ist mir ganz klar bewusst. Mhm. Einmal innerhalb des Berufsfeldes, weil das schwierig ist, darüber zu sprechen, zu kommunizieren und dann ähm, einfach auch, weil das gar nicht so bewusst ist, wohin kann ich mich denn jetzt wenden. Und wenn man dann eine individuelle Lösung für sich findet, wie man sich sein Leben einfacher gestalten kann, warum nicht? Ja. Ich finde das völlig legitim.
0: Wo ich auch noch dran denken muss, finde ich, was man auch unbedingt lernen muss, ist, äh, Nein zu sagen. Und zu sagen, ähm, das kann ich irgendwie jetzt nicht leisten. Nicht immer jemanden immer irgendwie Recht machen zu wollen, weißt du? Weil Sobald du, ich sag mal, gut bist und ähm, das, was du tust, halt gut machst, es wird immer mehr halt Leute geben, die irgendwas von dir wollen oder du mehr arbeiten sollst oder noch mehr leisten sollst oder hier noch irgendwas übernehmen sollst oder da noch irgendwas machen sollst. Das wird dann halt relativ schnell zu viel. so Und das war halt bei mir was, wo ich dann erstmal lernen musste, zu sagen, nee, sorry, also das kann ich hier nicht Nein. leisten. Also ich könnte schon, wenn ich... Äh, noch mehr Zeit in alles reinstecke oder so, aber irgendwann muss man halt so sagen so, ja, okay, das, was ich hier leiste, das ist schon genug oder das ist schon enorm und ähm, ich kann dir das jetzt halt nicht mehr noch bieten.
1: Ja, das muss man auch erst lernen, nein zu sagen. Ich
0: finde, das wird halt schon in der Ausbildung ähm, auch nicht berücksichtigt oder der Leistungsdruck ist so enorm, dass man halt die ganze Zeit, da haben wir auch schon drüber geredet, dass dann halt die ganze Zeit gesagt wird, du musst dich spezialisieren und du musst dies machen und das machen und am besten machst du noch ein Diplomat, also einen europäischen Fachtierarzt und lalala. Und es ist halt, man muss das auch alles gar nicht haben. Das ist auch okay. Du kannst auch gute Tiermedizin ohne 1000 Titel machen und ähm, ohne 1000 Paper und ohne einen Fachtierarzt und äh, auch ohne einen Doktortitel so. Und ähm, da muss man auch individuell für sich gucken, was ist der Weg für mich und bis wohin gehe ich und ähm, was reicht mir dann auch irgendwann.
1: Finde ich auf jeden Fall, dass du das sehr gut gesagt hast jetzt gerade, Malek. Ich sehe das genauso. Und das bedeutet auch, vorher in seiner Laufbahn, in seiner Karriere auch schon Nein zu sagen.
0: Natürlich muss man nicht nur in so Bereichen Nein zu sein sagen, sondern teilweise auch zu Kunden und Kundinnen oder Patientenbesitzer und Patientenbesitzer, und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass man halt sagt, okay, hier, hier endet meine Expertise so, dass, ähm, ab hier komme ich nicht weiter, da muss jemand anderes sich das angucken mhm. oder irgendwas, weil nur so wird man irgendwie glücklich, ja, dann kann man vielleicht was daraus lernen, dann kann man sich kann man den vollen nachverfolgen und gucken, okay, was war jetzt hier wirklich das Problem oder keine Ahnung, dann ist es hier verstorben, dann wird es seziert und dann guckt man halt, ah ja, okay, das habe ich jetzt übersehen oder so und ähm, dann kann man daran wachsen aber halt einfach nur irgendwie rumwurschteln mhm. und irgendwas irgendwie auszuprobieren dann wird man nicht glücklich also das sehe ich nicht
1: Ich ja, glaube, das ist noch ein ganz großer Schritt und Weg auch in die richtige Richtung sich da mehr mit auseinanderzusetzen und das ist einfach nur das was ich dazu sagen möchte für alle die jetzt diese Folge gehört haben schadet nicht sich da mal Gedanken drüber zu machen was wirklich gut für einen ist und wo man vielleicht Nein sagen sollte und was zu viel was ist. Was zu
0: viel ist. Mhm.
1: Das auf jeden Fall für sich zu erkennen, wenn man merkt, okay, es ist vielleicht gerade ein bisschen viel für mich, da auch zu, zu stehen und sagen, okay, wenn es jetzt für mich mal gar nicht weitergeht, dann auch ähm, die Richtung Hilfe auf jeden Fall suchen, entweder über Freunde oder über die Familie und es gibt einfach auch professionelle Hilfe.
0: Ja, ich würde sagen, das müssen wir auf, also wir müssen auf jeden Fall nochmal... Eine Nummer raussuchen, wenn wir hier darüber schon sprechen, dass wir das da unten verlinken. Ähm, tendenziell. Es ist natürlich, wo halt auch eine persönliche Grenze ist, das kann man ja auch immer gar nicht so pauschal sagen und das ist ja auch komplett individuell für jeden selbst. Und ähm, ich hatte selber die Situation, also in der Zeit, wo ExoMed, also wo ich jetzt ExoMed gegründet habe oder übernommen habe und also gegründet und übernommen habe, dass ich da gemerkt habe, okay, ich schaffe das hier alles hm. nicht dass ich gemerkt habe, okay, also es ist nicht so, dass ich ExoMed nicht schaffe. So. Also es war ja damals schon eine schwere Situation.
1: Ja, ich kann mich da gut an unsere Gespräche erinnern, auf jeden Fall.
0: Wo ich dann gemerkt habe, okay, also das jetzt hier noch in der Praxis zu stehen, das, das kann ich alles nicht mehr leisten noch mit, mit der Doktorarbeit, die da noch nicht fertig war, mit ExoMed, wo ich die, wo, ich, das fragt ja keiner, kann ich jetzt irgendwie, also soll ja auch keiner fragen, aber die Proben kommen halt, die müssen bearbeitet werden und zack, 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 weißt du. Und, ähm, da war ich halt ja. auch in der Situation, wo ich gemerkt habe, okay, das ist mir alles hier zu viel, das, das schaffe ich alles nicht. Und ich, ich dachte mir dann auch, okay, ähm, ich will hier den, den Fachtierarzt eigentlich noch machen und ähm, die Zusatzbezeichnung hatte ich damals auch noch nicht. Und dann musste ich das halt alles Stück für Stück sortieren. so. Und mittlerweile bin ich halt echt happy, dass ich das so geschafft habe. Aber das ha habe ich auch nur geschafft, weil ich halt einfach zurückgetreten bin in bestimmten Bereichen. Das war super schwer. Und super schwer in, und für mich auch schwer einzugestehen, dass ich bestimmte Sachen hier jetzt einfach nicht mehr leisten kann oder machen kann und nichts, also das war eigentlich auch mhm. der Grund, warum ich dann aufgehört habe zu praktizieren, weil es ging halt nicht. Ich habe das einfach von der Zeit her nicht geschafft und dann muss man einfach in bestimmten Bereichen sagen, okay, dat, das schaffe ich hier nicht. Weil nur wenn man halt gesund ist und ähm, zufrieden ist mit seiner Arbeit und ähm, mit seinem Leben, dann kann man auch nur, mhm. ähm, ja, gute Tiermedizin machen oder ähm, und halt ähm, ja was geben, weil du bist ja als Tier du gibst ja die ganze Zeit eigentlich, weißt so. <lacht> du? Ähm, und ähm, da muss man einfach äh, glücklich sein mit dem, was man tut. und halt, das,
1: das ist das Allerwichtigste, Malik. Ja. Man dann darfst deinen Humor nicht verlieren.
0: <lacht> <lacht> da haben wir ja am Anfang nochmal drüber gesprochen. Ich finde, was halt auch noch super wichtig ist, ist halt wirklich Anerkennung für das, was man tut von wem auch immer. Das ist halt, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Thema, dass man irgendwie den Spaß am Beruf nicht verliert, dass man, keine Ahnung, jetzt, das mag dieser Stein sein, das ist halt nur eine kleine Sache, aber das ist halt, sowas gibt einem halt unglaublich viel. so. Und für mich, mir, klar, du hast halt in der Praxis, du wenn du in der Praxis arbeitest, hast du natürlich unmittelbar Erfolge und kannst halt von den zehren, ähm, wenn du halt irgendwie ein Tier heilst, sage ich mal, von irgendeinem Problem. Auf jeden Problem. Fall. Und die, also das habe ich ja nicht. Weißt du, diese Erfolgserlebnisse, die fehlen mir ja komplett. Mhm. Das, das sind halt Laborproben so. Ähm, da kriegst du, also da ist halt die Rückmeldung höchstens irgendwie, ja, wo ist mein Befund irgendwie? <lacht> Im besten Fall. Ähm, also du
1: erfährst ja vorher nicht so viel genau. von den Tieren und danach wirst du ja auch nicht mehr so viel von den genau, Tieren Genau,
0: und ähm, du kriegst halt dann, wenn, dann kriegst du halt nur negative Rückmeldungen, ob das jetzt irgendwelche blöden Kommentare sind auf Social Media oder irgendjemand hat seinen Befund nicht bekommen, weil er die Mail irgendwie nicht richtig ordentlich geschrieben hat und deswegen konnte der nicht zugestellt werden <lacht> und ähm, naja, es ist halt immer auch so, dass Leute nicht unbedingt den Fehler erstmal bei sich suchen, sondern erstmal bei jemand anders. Das ist normal. Das ist normal, so weißt du, und dann, damit kann man dann auch irgendwann um, äh, lernen umzugehen und so, ähm, aber es ist natürlich halt super cool, wenn man halt Anerkennung gezeigt bekommt für das, was man tut. Das sind halt auch so Sachen, wo man dann verzehren kann, wo man sagen kann, ja, okay, das, das, was ich hier tue, das wird wertgeschätzt.
1: Ich kann dir sagen, wir kriegen immer ganz viel Schokolade.
0: <lacht> ja, es ist auch wichtig, es ist ja, auch wichtig.
1: Das ist auch gut für und, die Seele. Und,
0: <lacht> und, und, und nicht nur irgendwie, ja, ich habe hier, ja, ich habe ja bezahlt, so weißt du, weil, keine Ahnung, wenn ich zum Friseur gehe, dann gebe ich auch den, also gerade jetzt nach Corona, also weil die die ganze Zeit zumachen, dann gebe ich den halt auch immer. Um, Trinkgeld jetzt Beispiel das ist jetzt ein dummes Beispiel, aber mir fällt gerade nichts Besseres ein, aber dann gebe ich halt Trinkgeld oder keine Ahnung, wenn der Pizzabote kommt, dann gebe ich denen Trinkgeld, so weil, vielen Dank dafür, dass du hier für mich da bist, so danke, man darf halt immer das Menschliche nicht vergessen und ähm, das halt wertschätzen was andere irgendwie tun müssen wir halt alle auch ein bisschen auf uns gegenseitig achten und dann wird das auch,
1: sehr schön gesagt ich nehme mir gleich noch ein bisschen Schoki ich schicke dir was <lacht> ich glaube, das haben wir ganz unsere Meinung und Einstellungen zu dem Thema haben wir, glaube ich, ganz gut dargestellt
0: Ansonsten würde ich sagen, bleibt alles schön gesund nicht nur frei von Corona sondern auch mental und ähm,
1: Sollte es euch nicht so gut gehen findet ihr eine Nummer für professionelle Hilfe bei uns im Text
0: Gut Melissa, dann Hören wir uns in zwei Wochen.
1: Bleibt gesund. Bis bald.
0: Bis dann. Tschüssi.
1: Tschüss. So, das war's jetzt erstmal von uns. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr wieder bei der nächsten Folge mit dabei seid. Natürlich wäre es super, wenn ihr uns Feedback zu dem Podcast gebt und Sternchen bei iTunes hinterlasst und uns Themenvorschläge zusendet. Hier geht es nämlich um Vieh und um euch.